0: Radio T.
1: Mathematik, Informatik,
0: Naturwissenschaft, Technik. One, off, in,
1: out, spread, combine, quiet, loud.
0: Wissenschaft und Technik aus Chemnitz und der Welt. Im Hintergrundthema der heutigen Sendung werden wir Höhepunkte aus dem letzten Jahr im Leben von Curiosity Revue passieren lassen. In unserem Fokus werden wir über Desktop-Umgebungen und grafische Oberflächen unter Linux sprechen. Doch zunächst zu den Neuigkeiten aus Chemnitz und der Welt. Neuigkeiten aus Wissenschaft und Technik Quantenmechanik statt klassischer Physik Chemie im Universum
2: Wer glaubt, der Weltraum ist leer, der irrt gewaltig. So ist ein breites Spektrum an chemischen Verbindungen in den Weiten des Alls zu finden. Das Auftreten einiger Moleküle, wie zum Beispiel von Methoxyradikalen in interstellaren Wolken, stellte Forscher bisher allerdings vor ein Rätsel. Denn diese Moleküle dürfte es in so gehäufter Form bei den dort vorherrschenden, extrem niedrigen Temperaturen von unter minus 200 Grad Celsius gar nicht geben. Der Frage, warum sich die organischen Moleküle doch bilden können, ist Wayne E. Hurt und seine Kollegen von der Universität Leeds auf der Spur. Im Fachjournal Nature Chemistry konnten sie nun eine Erklärung liefern. Die Antwort liegt in der Quantenmechanik, so hört gegenüber der Zeitschrift Welt der Physik. Das für die Bildung
3: von Methoxyradikalen notwendige, häufig vorkommende Methanol findet mit den Hydroxyradikalen im Weltraum einen geeigneten Reaktionspartner. Doch für die Reaktion beider Moleküle müsste eine Aktivierungsenergie überwunden werden. Die dafür notwendige Energie können die Reaktionspartner bei den niedrigen Temperaturen allerdings kaum aufbringen, wodurch der klassische Reaktionspfad über den Aktivierungsenergieberg keine bedeutende Rolle spielen dürfte. Dem Methanol- und Hydroxyradikal geht es demnach wie zwei Bergsteigern, die einen Berg bezwingen müssen, mit dem Ziel, auf der anderen Seite des Berges wieder anzukommen. Dort würde man das Produkt, unser Methoxyradikal, finden. Doch es fehlt bei Temperaturen unter minus 200 Grad Celsius schlichtweg die Energie für den klassischen
2: Pfad über den Gipfel. An dieser Stelle kommt die Quantenmechanik ins Spiel. Sie kennt mit dem Tunneleffekt eine Erklärung für die Überwindung von Aktivierungsenergiebarrieren. Für die Teilchen gibt es eine von Null verschiedene Wahrscheinlichkeit, auf der anderen Seite der Barriere aufzutauchen. Die Moleküle nehmen auf ihrem Reaktionspfad quasi eine Abkürzung.
3: Die Forscher stellten die Reaktion von Methanol mit Hydroxyradikalen zu den gewünschten Methoxyradikalen bei extrem niedrigen Temperaturen im Labor nach und konnten zeigen, dass die Reaktionsrate 72-fach größer bei Temperaturen von minus 210 Grad Celsius als bei den wärmeren minus 63 Grad Celsius ist. Das erklärt das Auftreten dieser Verbindung in interstellaren Wolken. Widerspricht aber eben auch den klassischen Gesetzen der Physik, welche die Chemie normalerweise dominieren. Hier würde man mit steigenden Temperaturen auch einen Anstieg der Reaktionsrate erwarten. Wenn mehr Energie vorhanden ist, sind auch mehr Ausgangsstoffe in der Lage, gleichzeitig den Aktivierungsenergieberg zu überwinden und könnten somit in der gleichen Zeit mehr Produktmoleküle bilden. Bei der untersuchten Reaktion unter sehr niedrigen Temperaturen scheint der Tunneleffekt an Bedeutung zu gewinnen und es das heißt dann Quantenmechanik statt klassischer Physik.
2: Die Forscher um Hürth wollen in Zukunft zeigen, dass der Tunneleffekt auch bei anderen Reaktionen eine bedeutende Rolle spielt.
0: Schülercampus der TU Chemnitz etabliert sich.
2: Fünf Wochen lang konnten ca. 300 Schüler und Studieninteressierte einen Blick hinter die Kulissen verschiedener Fachbereiche der TU Chemnitz werfen und an Veranstaltungen des Kreativzentrums der Universität teilnehmen. Die Fachbereiche Maschinenbau, Physik, Chemie, Informatik und Elektrotechnik-Informationstechnik luden zu Mitmachexperimenten ein, um den Forschertrang auch in den Sommerferien nicht einrosten zu lassen. Nebenbei boten sich am Rande vielfältige Gelegenheiten, mit Studierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. So konnte man sich
3: im Arbeitskreis Technische Chemie über eine kleine Versuchsanlage zur Rückgewinnung chemischer Grundchemikalien aus Kunststoffabfällen mithilfe der sogenannten Thermoanalyse informieren und Fragen direkt an die forschende Promotionsstudentin richten. Solche kleinen Führungen wurden durch viele Selbstmachexperimente in den verschiedenen Fakultäten abgerundet.
2: Zur Abschlussveranstaltung am 15.08.2013 im neuen Hörsaalgebäude an der Reichnerhainer Straße kamen ungefähr 50 interessierte Zuhörer zum Experimentalvortrag des Instituts für Physik. Hier bot sich abermals die Gelegenheit, mit den einzelnen Veranstaltern aus allen Fachbereichen ins Gespräch zu kommen. Auch an die kleinsten Besucher wurde mit altersgerechten Experimenten gedacht. Der Abschluss des Schülercampus ist wohl ein weiterer Grund, sich über das Ende der Schulferien zu ärgern. Laut Informationen der TU Chemnitz wird in den Herbstferien allerdings wieder ein ähnliches Angebot organisiert. Für genauere Informationen lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die Internetseite tu-chemnitz.de.
0: Ein Linux zum Spielen
2: Linux-Distributionen gibt es
3: mittlerweile zahllose. Sie zielen meist auf ganz spezielle Anforderungen ab. Manche von ihnen konzentrieren sich eher auf die Serverwelt und möchten ein möglichst stabiles Betriebssystem zusammenstellen, das auch in hochverteilten Anwendungen sicher und zuverlässig betrieben werden kann. Andere setzen verstärkt auf Endnutzer und bieten vor allem neueste Office-Anwendungen. Ein Feld wurde in der Vergangenheit in der Linux-Welt im Vergleich zur Windows-Welt etwas vernachlässigt. Speziell auf Spiele ausgerichtete
2: Distributionen. In genau diese Kerbe schlägt die Distribution Sparky Linux, die nun in einer neuen Version einer auf Spiele ausgerichteten Variante erschienen ist. Das auf Debian basierende System kommt mit einer Vielzahl von freien Spielen daher. Damit man zum Ausprobieren der Distribution nicht direkt das Betriebssystem installieren muss, ist es auch als Live-Distribution verfügbar. Es kann also problemlos von einer DVD gestartet werden. Um
3: nicht auf neue oder aus anderen Quellen stammende Spiele verzichten zu müssen, ist mit Steam die wohl bekannteste Internetvertriebsplattform für Computerspiele und Software vorinstalliert. Daneben finden sich zahlreiche kleinere Hilfsprogramme wie ein Dropbox-Client, die auch für das Arbeiten mit dem System verwendet werden können.
2: Die neue Version Sparky 3.0 mit dem Namen Game Over kommt mit Spielen unterschiedlicher Genre daher. Angefangen von Jump-Runs über Strategiespiele bis hin zu Weltraumschudern. Auch sonst hat die Distribution einige Eigenschaften, die sie von anderen abhebt. Besonders erwähnenswert ist dabei die Fokussierung auf Performance auf älterer Hardware. Dies schlägt sich etwa in der schlanken Desktop-Umgebung LXDE und Enlightenment nieder. Beide fordern der Hardware durch ein schlankes und elegantes Design nur wenig ab. So kann die Distribution auch problemlos noch auf älteren Rechnern bis hin zu 486ern ausgeführt werden. Insgesamt eignet sich
3: die Distribution sehr gut, um sich geradezu spielend einer Linux-Plattform zu nähern. Wer sich mit dem System nach dem Start von einer Live-CD angefreundet hat, kann es durch ein einfach zu verwendendes Installationsprogramm lokal installieren. Von dort ist der Weg zu Anwendungen für professionelle Linux-Anwender wie der Shell und den von ihr ausführbaren Kommandozeilenwerkzeugen für den einen oder anderen Nutzer vielleicht nicht weit. Weitere Details zur Distribution Sparky Linux finden sich unter sparkylinux.org.
0: Wasserreinigung mit Sonnenlicht
2: Ohne Zweifel ist Wasser die bedeutendste Ressource, welche uns auf der Erde zur Verfügung steht. Unglücklicherweise nimmt die Verschmutzung mit organischen Molekülen im Trinkwasser zu. Womit der Bedarf an kostengünstigen Aufbereitungsmethoden gleichermaßen steigt. Ein vielversprechender Ansatz für die Wasseraufbereitung stellt der photokatalytische Abbau der Schadstoffmoleküle unter Lichteinstrahlung mithilfe eines sogenannten Photokatalysators dar. Über die
3: Darstellung und die Untersuchung von fotokatalytisch aktiven Beta-Bismutoxid-Nanopartikeln berichten nun Wissenschaftler von der Technischen Universität Chemnitz. Im Fachjournal Chemistry Open stellen die Chemiker aus der Arbeitsgruppe und Professor Mehring die Synthese der winzig kleinen Beta-Bismutoxid-Partikel vor die ihnen durch eine langsame Reaktion von bismut mit Wasser und anschließender Temperaturbehandlung und der
2: Sauerstoffausschluss im Grammmaßstab gelang. Die spezielle Beta-Kristallmodifikation des Bismutoxids bietet dabei den Vorteil, dass Bismut, obwohl ein Schwermetall, für seine geringe Toxizität bekannt ist. Des Weiteren weisen die kristallinen Katalysatorpartikel eine weitere wichtige Eigenschaft auf. Eine geeignete Halbleiterbandstruktur. Die Halbleiterbandstruktur des Beta-Bismutoxids ermöglicht die Absorption von Licht im sichtbaren Bereich wodurch Elektronen auf höhere Energieniveaus angeregt werden können, welche dann an der Oberfläche des Katalysators als potenzielle Zentren für Reduktionsreaktionen dienen können. Neben den durch Licht angeregten Elektronen entstehen sogenannte Elektronenfehlstellen, auch Löcher genannt. Diese Löcher können an der Katalysatoroberfläche wiederum Ausgangspunkt für mögliche Oxidationsreaktionen sein. Die Chemnitzer Wissenschaftler untersuchten die photokatalytische Oxidation von typischen Schadstoffmolekülen, wie zum Beispiel Rhodamin-B oder verschiedenen Phenolen, an der Oberfläche der Beta-Bismutoxidpartikel. Die organischen Schadstoffmoleküle werden im Laufe des Abbauprozesses zu CO2 aufoxidiert. Bei den bisherigen Untersuchungen wurden die festen Katalysatorpartikel in einem Testreaktor aufgewirbelt und in der kontaminierten wässrigen Lösung mit sichtbarem Licht bestrahlt. Mit Blick auf eine mögliche zukünftige Anwendung steht die Immobilisierung der Beta-Bismutoxidpartikel zum Beispiel für einen Einsatz in transparenten Röhrenreaktoren aus. Wer sich ausführlicher mit den vorgestellten Ergebnissen
3: beschäftigen möchte, findet auf der Webseite der TU Chemnitz unter der Publikationsliste der Professur Koordinationschemie einen Link zur frei zugänglichen Veröffentlichung.
0: Hintergrund. Curiosity feiert Einjähriges auf dem Mars.
3: Der 6. August 2012 ist ein Tag, der vielen Mitarbeitern der NASA, aber auch Raumfahrtinteressierten weltweit, sicher in positiver Erinnerung ist. An diesem Tag bewies die NASA gemeinsam mit ihren internationalen Partnern einmal mehr ihr technisches Können durch die spektakuläre Landeaktion des Rovers Curiosity auf der Marsoberfläche. Seit seiner Landung hat der Rover weltweit Menschen mit den durch ihn ermöglichten Forschungen in seinen Bann gezogen. Dieser weitere Meilenstein in der Erschließung interplanetarer Dimension liegt nun ein volles Jahr zurück.
2: Zeit, sich einen kurzen Überblick über das bisher Geschehene zu verschaffen. Gestartet ist der Besuch auf dem Mars mit einer erstmalig praktizierten Landung. Bisher wurden Ansätze verfolgt, bei denen Marsrover eingehüllt in einem Airbag auf der Marsoberfläche aufschlugen und wie ein Flummi über den Boden geschleudert wurden. Dieses Vorgehen war bei dem 900 Kilogramm schweren und mit zahlreichen empfindlichen Geräten ausgestatteten Curiosity nicht möglich. Man entschied sich deshalb für einen Ansatz, bei dem der Rover kurz vor der Oberfläche an langen Seilen auf den Boden herabgelassen wurde. Bei seinem Abstieg auf die Marsoberfläche war der Rover an einer sogenannten Abstiegsstufe befestigt. An der Abstiegsstufe wurde ein Fallschirm befestigt, der nach dem Eintritt in die Atmosphäre des Mars aktiviert wurde und den Fall abbremste. Etwa 1800 Meter über dem Grund wurde der Fallschirm abgetrennt und acht gegen den Boden gerichtete Triebwerke aktiviert, die eine weitere Abbremsung bewirkten. 20 Meter über dem Erdboden kam der neue Skycrane-Komplex zum Einsatz. Der Rover wurde dabei von der Abstiegsstufe, die kurz über dem Boden schwebte, an 8 Meter langen Seilen langsam zu Boden herabgelassen und setzte im Vergleich zu den Landungen vergangener Missionen geradezu sanft auf. Wenige Minuten nach der geglückten Landung wurde das erste Bild von der Umgebung des Rovers zur Erde übertragen. Allein aufgrund der langen Signallaufzeit über die Distanz von 250 Millionen Kilometern zwischen Mars und Erde benötigte das Bild über 13 Minuten, bis es im Kontrollzentrum in Pasadena, Kalifornien, eintraf. Nach der Landung musste erst
3: einmal die Software von der für die Landung erforderlichen Routinen auf das reguläre Betriebsprogramm umgestellt werden. Da bei interplanetaren Missionen mehrere Tage schon für kleinste Schritte eingenommen werden, verwundert es nicht, dass dieser Prozess erst am 15. August 2012 abgeschlossen wurde. Es schlossen sich längere Funktions- und Instrumententests an, die alle mit Bravour bestanden wurden. Damit konnte Curiosity Ende August letzten Jahres endlich seine erste größere Wegstrecke antreten. Auf dieser wurden zunächst einfache Gesteinsanalysen durchgeführt, beispielsweise mit Hilfe eines Alpha-Partikel-Röntgenspektrometers. Dieses Instrument ermöglicht die Ermittlung des prozentualen
2: Anteils verschiedener chemischer Elemente in einer Probe. Richtig spannend wurde es ab Oktober, als Curiosity begann, den Grund vor seinen Rädern detaillierter unter die Lupe zu nehmen. Auch wenn sich der Spannungsbogen über mehrere Monate hinziehen musste. Ein erster Höhepunkt war, dass die Forscher der NASA am 7. Oktober ein seltsames helles Objekt entdeckten, das sich derartig von der Umgebung abgrenzte, dass man es eher für menschlichen Weltraumschrott hielt, als für Marsgestein. Doch bei weiteren Bildanalysen entdeckten die Wissenschaftler zahlreiche weitere dieser hellen Stellen auf der Marsoberfläche. Sie schlussfolgerten aufgrund der ungewöhnlichen rauen Struktur dieser Phänomene, dass es sich dabei um ursprüngliches Material des Mars handeln könnte, und nicht wie bei vielen anderen Steinen auf der Oberfläche um von eingeschlagenen Kometen stammendes Material. Für diejenigen, die sich von seltsam strukturierten hellen Objekten auf der Marsoberfläche nicht begeistern lassen, hatte Curiosity durch die mehrwöchigen anschließenden Analysen eine andere Meldung parat. Während der Gesteinsanalysen im Dezember 2012 konnten Wasserstoffatome nachgewiesen werden. Zudem wurde durch die Analysen einmal mehr die Vermutung genährt, dass größere Wasservorräte im Marsinneren verbogen sind. Ebenso deuten die Gesteinsformen und die chemische Zusammensetzung des Bodens darauf hin, dass am Aufenthaltsort von Curiosity sich einst ein Fluss auf dem Mars befand. Aufgrund des geringen Drucks in der Marsatmosphäre bzw. aufgrund von Temperaturen von meist minus 60 Grad kann selbstverständlich kein flüssiges Wasser mehr vorgefunden werden. Die Fantasie der Raumfahrtinteressierten unter uns wurde durch eine weitere Meldung von
3: Curiosity zusätzlich beflügelt. Im März 2013 wurden nach mehreren Gesteinsbohrungen Anhaltspunkte gefunden, dass einst hervorragende Bedingungen für mikrobiologisches Leben auf dem Mars existierten. So wurden in dem sogenannten Gale-Krater, in dem diese Untersuchungen durchgeführt wurden, neben Schwefeldioxid, Schwefelwasserstoff auch Kohlenstoffdioxid und vor allem Sauerstoff nachgewiesen.
2: Wie weit diese Substanzen auf dem Mars verbreitet sind, ist nach wie vor noch offen. Sicher waren die genannten Ereignisse und Ergebnisse der Mars-Mission nur eine kleine Auswahl aus der Gesamtheit an Nachrichten, die uns Curiosity im letzten Jahr bescherte. Insgesamt hat der Rover auf dem mittlerweile über einen Kilometer langen zurückgelegten Weg etwas mehr als 200 Gigabit Daten an die Erde übermittelt und dabei unter anderem 70.000 Bilder übertragen. Teils wurden diese Daten bereits ausgewertet, wobei der Hauptteil der Arbeit noch vor den beteiligten Wissenschaftlern liegt. Kritiker mögen sicher bezweifeln, dass die dabei erhaltenen Erkenntnisse die Kosten für die Mission, immerhin 2,5 Milliarden Dollar, rechtfertigen. Auch wenn die gelieferten Daten bisher in manchen Bereichen sicher nur Vermutungen zulassen und Anhaltspunkte liefern, so hat Curiosity doch in dem einen Jahr zahlreiche Menschen für Naturwissenschaften und Ingenieurstechnik begeistert. Aktuell
3: befindet sich Curiosity auf dem Weg zu seinem neuen Ziel, dem Auelis Mons. Dabei handelt es sich um einen mehr als fünf Kilometer über die Umgebung herausragenden Berg, an dem für die Untersuchung der Vergangenheit des Mars ein besonderes Interesse besteht. Diese 5 Kilometer hören sich zwar nicht nach viel an, verglichen mit dem gerade mal 4,6 Kilometer aus seiner direkten Umgebung herausragenden Mount Everest sollte die Dimension allerdings etwas deutlicher werden. Wir werden sehen, welche neuen Erkenntnisse Curiosity von dort senden wird.
0: Desktop-Umgebungen und grafische Oberflächen unter Linux.
2: Einer der zentralen Gründe, ein Linux-Betriebssystem einzusetzen, ist sicher die große Freiheit, die dieses System seinen Nutzern lässt. So kann das System im Gegensatz zu Windows optimal auf die eigenen Bedürfnisse und Wünsche angepasst werden. Das nötige Wissen vorausgesetzt, kann man an diesem System so ziemlich alles konfigurieren und gestalten. Wie es allerdings mit Freiheiten häufig der Fall ist, bedeutet diese Möglichkeit auch, sich mit den Details des Systems auseinandersetzen zu müssen, um die Vorteile der gebotenen Freiheiten erkennen zu können und von ihnen nicht erschlagen zu werden. Für Linux-Einsteiger ungewohnt ist sicher der Umgang mit der grafischen Benutzeroberfläche, genauer mit der Desktop-Umgebung. Diese unterscheidet sich deutlich von Microsoft Windows in Bezug auf das zugrunde liegende Konzept wie auch die gebotenen Möglichkeiten. Um einen Einblick in dieses breite Feld zu bekommen, haben wir uns zu diesem Thema mit Markus Dittmann von der TU Chemnitz unterhalten.
3: Zum Thema Desktop-Umgebungen bzw. generell grafische Oberflächen unter Linux habe ich mich mit Markus Dittmann unterhalten. Markus Dittmann sitzt hier bei mir im Studio. Ja, hallo Markus.
4: Hallo Marius.
3: Dann erklär mir doch erstmal allgemein, was denn eigentlich die zentralen Unterschiede sind von der grafischen Oberflächenwelt in Linux oder unter Linux und auf der anderen Seite dem, was vielleicht viele Hörer eigentlich gewohnt sind, also die grafische Oberflächen unter Windows.
4: Wenn ich von Windows komme, ist man es eigentlich gewöhnt, Windows ist die grafische Oberfläche. Ich habe, Windows ist, sind, sind die ganzen Fenster, die aufgehen. Ich habe unten diese Taskleiste mit Startmenü und äh, einer Liste, was gerade alles offen ist und unten noch eine Uhrzeit und irgendwelche Icons für äh, Sachen, die so im Hintergrund laufen. Unter Linux ist es meistens auch da, wenn ich mir so eine Desktop-Distribution wie Fedora oder Ubuntu in allen möglichen Variationen äh, installiere oder ausprobieren möchte von CD. Allerdings ist unter Linux immer noch so, dass die, die grafische Oberfläche letztendlich nur ein Aufsatz auf Linux, auf dem Kernsystem ist. Das heißt, äh, es ist nicht so eng verzahnt, dass wenn mir die grafische Oberfläche abschmieren sollte, weil irgendwo ein Fehler drin ist, ist es unter Windows zumindest früher auch immer so gewesen, dass, mir dann, dass ich dann Windows komplett wegschmeißen konnte. Unter Linux ist es allerdings halt so, dass, ich, dass, dass die grafische Oberfläche wie äh, jede beliebige andere Anwendung auch als äh, eigener Prozess läuft. Das heißt, ich habe eine eigene Anwendung, die sich ausschließlich darum kümmert, äh, grafische Ausgabe zu erzeugen und letztendlich Maus- und Tastatureingaben zu lesen. Und wenn man, wenn man zurückblickt, hat Windows eigentlich auch genauso angefangen. Da war ganz am Anfang war Windows einfach nur ein Aussatz auf dem DOS-Betriebssystem. Windows war letztendlich nur die grafische Oberfläche und hat aber letztendlich alles, was am System an Aufgaben anlag, hat es an DOS weitergereicht und dann wieder dargestellt. Während das unter Windows immer mehr zusammengeschmolzen ist im Laufe der Zeit, und spätestens mit Windows XP äh, eigentlich untrennbar miteinander verbunden ist, hat sich diese Trennung unter Linux eigentlich bis heute beibehalten.
3: Und wie genau ist das Ganze dann halt strukturiert? Also was sind da die Komponenten, die existieren? Auf der einen Seite, was für Aufgaben erfüllen diese einzelnen Komponenten und wie sind die irgendwie ja, miteinander verzahnt und verdrahtet, sodass man das sieht, was man da sehen sollte, also eine schöne grafische Oberfläche, mit der man halt arbeiten kann?
4: Also ich habe natürlich auf der alleruntersten Ebene natürlich den Linux-Kernel, den, den Kern des Systems, der sich um die Hardware kümmert, der sich darum kümmert, dass ich, wenn Mäuse oder Tastatoren angeschlossen werden, dass die erkannt werden und entsprechend als Geräte dargestellt werden, sowie auch die Grafikkarte initialisiert und entsprechend die Modi, die grafik modi setzt. Und mehr macht der Kernel nicht, bietet allerdings Schnittstellen nach außen hin an, die ich ansprechen kann, und darauf setzt der sogenannte X-Server auf, das im Grunde ein Server ist, der sich, wie schon erwähnt, das ist dieses Programm, was sich darum kümmert, die äh, Benutzereingaben zu bekommen, auszuwerten, an die entsprechenden grafischen Programme weiterzugeben. Der X-Server kümmert sich aber selbst wiederum nicht um das Management der Fenster. Dafür gibt es wieder extra Programme, die dann mit dem X-Server kommunizieren und die letztendlich die Anwendungsprogramme wie zum Beispiel ein Media Player oder ein Webbrowser oder ein Dateimanager oder was auch immer ich alles Bildbearbeitungsprogramm alles was ich grafisch da haben will ist letztendlich äh, kommuniziert mit dem X Server, um zu sagen okay ich möchte diesen Bereich des Bildschirms haben und möchte wissen wenn ein, wenn sich die Maus bewegt oder jemand auf einen bestimmten Bereich klickt und auf einen bestimmten Button klickt und dann entsprechend Änderungen darstellen, dass zum Beispiel irgendwas ungefärbt wird, dass irgendwo Text angezeigt wird. Darum kümmert sich letztendlich der X-Server wieder. Diese entsprechenden einfachen Befehle dann letztendlich in Grafikausgabe umge
3: umgesetzt werden. Was muss denn eigentlich bei, dem, bei den Fenstern verwaltet werden? Also warum heißt dieser Fenstermanager Fenstermanager?
4: Also der X-Server kennt in dem Sinne eigentlich nur einen rechteckigen Bereich, der den Bildschirm repräsentiert. Und darunter immer nur rechteckige Bereiche, die die entsprechenden Fenster repräsentieren. Und das ist hierarchisch geschachtelt. Das heißt, ich kann innerhalb von Fenstern wieder Fenster haben. Das klingt natürlich jetzt ein bisschen etwas sehr abstrakt und nicht besonders greifbar. Aber ich würde es mal versuchen, an einem Beispiel zu illustrieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Dateimanager habe, habe ich erstmal das Fenster, was mir einen, den Blick auf einen bestimmten Ordner anzeigt. Dann habe ich aber wiederum einzelne Komponenten, die, die er mir zeigt. Zum Beispiel oben habe ich die Menüleiste mit Datei und Bearbeiten und Einstellungen und noch eine Hilfefunktion oder sowas. Vielleicht an der linken Seite noch eine Spalte, wo mir der Verzeichnisbaum aufgezeigt ist. Und rechts daneben nochmal einen größeren Bereich, wo mir der aktuelle Ordnerinhalt angezeigt wird. Und vielleicht unten drunter noch eine kleine Statusleiste, um mir aktuelle Informationen anzuzeigen über das, zum Beispiel das Element, was ich gerade angezeigt habe. Oder einen Tooltip an einem Cursor oder einem Zeiger. Jeweils diese einzelnen Komponenten würden dann als Unterfenster repräsentiert. Wovon ja aber dann wiederum X nichts wissen muss, weil der muss nur wissen, okay, ich habe das und das ist so äh, unterteilt und muss mich dann darum kümmern, dass ich die Maus entsprechend an die entsprechenden Fenster durchgebe, je nachdem, wo der Benutzer gerade drüber ist oder drauf geklickt hat.
3: Und das heißt also, um diesen Teil kümmert sich dann der Window-Manager?
4: Genau, der Window-Manager kümmert sich darum, dass wenn Fenster angelegt werden, dass dann darum zum Beispiel ein bisschen Dekoration gezeichnet wird, dass ich oben eine Leiste habe, mit der ich das Fenster durch die Gegend ziehen kann, dass ich Schaltflächen habe, um es zum Beispiel zu minimieren, zu maximieren oder zu schließen oder halt unten zum Beispiel an, an, den, an den Ecken des Fensters irgendwie noch kleine Griffe habe, mit denen ich es äh, vergrößern oder verkleinern kann.
3: Okay, das heißt erstmal, haben wir jetzt ein bisschen was an Vokabular festgelegt. Also wir haben jetzt gesagt, okay, bei Linux ist es so, wir haben den Kernel, der kümmert sich natürlich erstmal um ganz rudimentäre Sachen. Der hat irgendwie die Geräte unter seiner Verwaltung, sodass man dann halt irgendwo Eingaben von der Tastatur entgegennehmen kann, von der Maus, beziehungsweise Ausgaben auf dem Bildschirm machen kann. Wir haben halt den X-Server, der ein Softwareprogramm einfach darstellt, der Funktionalitäten des Linux-Kernels verwendet, um dann ja, generelle Zeichenroutinen durchführen zu können. Darauf aufsetzend wiederum haben wir den Window manager der sich dann darum kümmert, dass es überhaupt sowas gibt wie halt Fenster, Fensterverwaltung, dass wir halt letztendlich ein bisschen höhere Abstraktion ähm, in diesem System haben und darauf aufsetzen kann ich dann entsprechend eine Desktop-Umgebung schaffen. Richtig. Was ist denn dann letztendlich diese Desktop-Umgebung, über die wir jetzt reden wollen? Also wo kommt die hier ins Spiel?
4: Also Desktop-Umgebungen sind letztendlich das, was ich als Nutzer vom PC eigentlich sehe. Wenn ich jetzt nicht gerade den mir das Vergnügen mache und in der Kommandozeile arbeite. Deswegen sind halt das, was womit ich als Benutzer interagiere in der Regel. Da würde ich gleich mal wieder den Vergleich zu Windows ziehen. Ich, das ist nicht ein großer Block aus irgendwas, sondern das sind verschiedene Komponenten, die da reinspielen. Unter Windows habe ich dann zum Beispiel diesen Desktop, wo verschiedene Symbole drauf sind, wo ich mir Verknüpfungen anlegen kann, wo ich sehe, wenn jetzt, wo ich jetzt zum Beispiel einen Arbeitsplatz habe, einen Papierkorb und verschiedene andere Symbole, die zum Beispiel bestimmte Anwendungen starten. Das wäre ein Teil davon. Also der Hintergrund plus die Symbole. Ähm, dann habe ich unten die Taskleiste, die auch wieder verschiedene Funktionen hat. Ich habe unten das Startmenü, aus dem ich Anwendungen kategorisiert habe und wenn die Anwendungen starten kann. Ich habe eine Liste an Fenstern, die aktuell aktiv sind. Ich habe die Möglichkeit, Anwendungen zu starten. Und ich habe vielleicht noch eine Anzeige für Uhrzeit und Datum und noch kleinere Symbole für Prozesse, die im Hintergrund laufen, wie zum Beispiel Netzwerkverbindungen, Lautstärke und von mir aus noch irgendwelche ICQ- oder Instant-Messaging-Sachen, die so im Hintergrund laufen und sich nur melden, wenn irgendwas passiert. Und genau diese Komponenten habe ich unter Linux auch. Nur, dass ich unter Linux, äh, das ist weder vorne noch ein Nachteil, ist einfach nur ein Unterschied, habe, dass diese Komponenten nicht so eng miteinander verbunden sind wie unter Windows. Das heißt, ich habe eventuell... Das heißt, wie gesagt, nur diesen Window-Manager, der sich nur darum kümmert, die Fenster äh, zu verwalten und darum ein bisschen was zu zeichnen, damit ich die mit denen interagieren kann. Ich habe eventuell eine eigene Taskleiste, wo ich mir eigene Menüs erstellen kann oder wo ich auch diese Datumsanzeige habe, was auch wieder als eigenes Programm realisiert ist und von mir aus eine Fensterliste oder etwas, um, um Arbeitsflächen umzuschalten. Und vielleicht letztendlich auch noch andere Widgets, wie zum Beispiel, dass ich mir irgendwie so eine kleine Uhr auf dem Desktop anzeigen lassen kann oder irgendwelche Augen, die meinen Mauszeiger hinterher gucken, Sowas in der Richtung.
3: Was gibt es denn da eigentlich für verschiedene Wahlalternativen? Also was sind ja, verbreitete Desktop-Umgebungen, ähm, die man häufiger mal bei einer Linux-Distribution vorfindet oder wenn man jetzt ein x-beliebiges Linux hernimmt? Was sind da typischerweise eben ähm, die Umgebungen, mit denen man zu tun haben wird?
4: Also wenn ich jetzt mal wieder aus Anwendersicht komme, kann man ja sagen, ich habe mir zum Beispiel Ubuntu installiert, dann habe ich zum Beispiel diesen Unity-Desktop. Ähm, wenn ich SUSE benutze, habe ich höchstwahrscheinlich einen kde desktop und wenn ich, sage ich mal, ein aktuelles Fedora als drittes, sag mal, drittes großes äh, Desktop-Linux, da habe ich dann eine, eine Gnome-Umgebung und weiß das vielleicht als Anwender selbst noch gar nicht. Und letztendlich, diese drei realisieren letztendlich die Komponenten, die verschiedenen Komponenten, die gerade erwähnt wurden und, und entscheiden sich letztendlich darin, worauf sie, was sie nutzen, um diese ganzen Funktionalitäten umzusetzen. Da gibt es verschiedene Frameworks, verschiedene Fundamente und teilweise auch unterschiedliche Konzepte, unterschiedliche Ideen, wie diese Sachen, die ich darstellen möchte, die ich äh, dem Benutzer zur Verfügung stellen möchte, wie, wie das auszusehen hat, wie das, sich das zu verhalten hat.
3: Wenn ich jetzt auf meinem Linux irgendwie ein System vorfinde, was davor installiert war eben, das heißt, ich habe irgendwie, weiß ich nicht, Linux von einer Live-CD gestartet, habe das dann installiert und ähm, habe dann natürlich irgendwie eine Desktop-Umgebung vor mir gehabt. Wenn ich jetzt feststelle, mit der bin ich nicht zufrieden oder ich will einfach mal eine andere ausprobieren, wie mache ich denn das dann normalerweise in den gängigen Distributionen? Also wie kann ich jetzt einfach dafür sorgen, dass die Desktop-Umgebung, die gerade läuft, durch eine andere Desktop-Umgebung ersetzt wird?
4: Also die meisten Distributionen sind, trotz dass sie die meisten mit einer Standardumgebung kommen, nicht darauf begrenzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Doha installiert habe und die standard GNOME shell darauf habe, kann ich mir über die Paketverwaltung, über die ich alle andere Software nachinstallieren kann, auch äh, zum Beispiel KDE nachinstallieren, was so als Paket verfügbar ist. Da bin ich in der Vergangenheit häufiger mal auf das Problem gestoßen, dass das so dann nicht so ganz schick konfiguriert ist und äh, da an einen Ecken und Enden so noch ein bisschen das nicht ganz so rund läuft, ähm, wenn ich das vermeiden möchte und es äh, mir vielleicht, und dass mir noch nicht so wichtig ist, dass ich äh, mein ganzes System beibehalte, gibt es auch Abwandlungen von den Distributionen an sich. Das heißt, ich kann mir, muss mir Fedora nicht mit GNOME direkt runterladen, sondern habe auch zum Beispiel Fedora, was direkt einen KDE-Desktop mitbringt, von sicher ja, von Hause aus, ohne dass ich mich darum gewöhnen müsste, das nachzuinstallieren. Entsprechend gibt es zum Beispiel bei Ubuntu noch die, das sogenannte Kubuntu, was dann KDE einsetzt oder Xubuntu, was äh, dann auf XFCE aufbaut, aber letztendlich trotzdem dasselbe Grundsystem benutzt.
3: Wenn man jetzt als normaler Linux-Anwender, beziehungsweise vielleicht auch als Neuling unter Linux, ähm, ja, diese Unzufriedenheit festgestellt hat und eben sich zum Wechsel zu irgendeiner Umgebung äh, entschlossen hat, nach welchen Kriterien und Gesichtspunkten sollte man denn halt so eine Umgebung auswählen? Also, wo liegen eigentlich die zentralen Unterschiede, dass ähm, ich ja, irgendwie rausfinden kann, was denn da für mich das Beste ist und ähm, wo sind irgendwo die ganz zentralen Kriterien, die irgendwie jeweils abweichen bei diesen verschiedenen Umgebungen sind? Oder es ist es letztendlich eher ähm, ja, die ein oder andere Nuance, die unterschiedlich bei diesen Desktop-Umgebungen ist?
4: Nach meiner Erfahrung ist es eigentlich tatsächlich Letzteres. Es ist letztendlich es ist mehr eine Frage, wo ich mich am besten wohlfühle, womit ich am besten klarkomme. Sowohl Grundsätzlich sowohl KDE als auch GNOME, als auch XFC, als auch irgendwelche anderen Geschichten machen alle mehr oder weniger dasselbe nur auf eine unterschiedliche Weise und mit unterschiedlicher Philosophie, mit der sie daran gehen. Was sind da irgendwie die zentralen Unterschiede? Also in welchen Bereichen äh, stellen sich die Unterschiede maßgeblich dar? Eigentlich hauptsächlich im Erscheinungsbild, in der Konfiguration der ganzen Geschichten, wie ich bestimmte Dinge einstellen kann, wie fein ich äh, bestimmtes Verhaltensweisen konfigurieren kann und letztendlich, wie sie standardmäßig aussehen. Oder ja oder, oder wie sich Programme daran integrieren KDE zum Beispiel hat den Vorteil dass es sehr sehr weitläufig konfigurierbar ist vom von der Standardoptik her also dem was ich normalerweise kriege wenn ich es rein installiere sich sehr klassisch anfühlt also ich habe eine Taskleiste mit einem Menübutton und einer Anzeige welche Fenster ich da habe und einem kleinen Tray und Uhrzeitanzeige sowie ein Desktop mit Icons drauf und halt Fenster ja <lacht> die nehmen sich jetzt nicht wirklich was. Gnome dagegen tendiert mehr dazu, dem Nutzer weniger Möglichkeiten zur Konfiguration zu geben, die Sache, die, die ganze Oberfläche sehr einfach und sehr klar definiert zu halten, sowohl was die Anordnung der Elemente angeht, die Anzahl der Elemente an sich und auch die Gestaltung, also das, das Visuelle. Also Gnome fühlt sich für mich zum Beispiel persönlich etwas klarer definiert an als zum Beispiel KDE, während KDE etwas äh, moderner wirkt, ist dann natürlich halt die Frage, wie weit will ich das konfigurieren oder wie weit äh, will ich eine einfache Sache haben, in der ich, in die ich mich relativ einfach einarbeiten kann, aber dann eben nicht so viele Möglichkeiten, darüber hinaus zu gehen. Daneben gibt es halt zum Beispiel noch XFCE, was, oder Enlightenment, die sich halt darauf spezialisiert haben, relativ ressourcenschonend zu sein und vielleicht mit 200-300 MB RAM auszukommen, während KDE und GNOME vielleicht schon mal das Doppelte davon fressen können. Was ich zum Beispiel, was ich natürlich anbietet, ist einfach mal auszuprobieren, man sich, womit man selbst am besten klarkommt. Oder halt einfach das zu nehmen, was die Distribution als Standard vorgibt, weil das ist meistens das, was sehr gut unterstützt wird, wo relativ wenige Fehler drin sind, wo äh, alles sauber vorkonfiguriert ist. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will mir mal Suse anschauen, weil das irgendwas hat, was ich will oder weil das in irgendeiner FCD mal drin war, ist es wahrscheinlich am besten, wenn man anfängt und erstmal bei KDE bleibt, anstatt rum zu experimentieren. Ähm, wenn ich für Doha nehme, entsprechend äh, dann GNOME oder bei Ubuntu dann letztendlich Unity. Okay, jetzt haben wir gerade mal ein paar Namen von den sehr verbreiteten Systemen eben gehört.
3: Also nochmal ganz kurz, vor allem eben KDE, Gnome, bzw. halt Unity natürlich unter ähm, dem sehr verbreiteten Ubuntu. Kennst du irgendwelche eher weniger verbreiteten, aber vielleicht doch ganz interessanten Desktop-Umgebungen, vielleicht sogar inklusive der einen oder anderen Empfehlung von dir? Also was würdest du vielleicht hier empfehlen, ähm, sich mal anzuschauen, was einfach interessant ist aufgrund der zugrunde liegenden Konzepte oder bestimmter ähm, ja, seltener Eigenschaften?
4: Da ich natürlich unter Linux eben diesen Vorteil habe, dass es nicht äh, so monolithisch so äh, ein Block ist, aus Software, den ich benutzen muss, sondern die komplette Auswahl habe, ist es natürlich im Laufe der Jahre auch dazu gekommen, dass sich alle möglichen Sachen entwickelt haben und abgespalten und wieder zusammengeführt und jeder so ein bisschen und vielleicht auch einige Entwickler so ein bisschen hobbymäßig was nebenbei gemacht haben oder selbst was entwickeln wollten, um vielleicht auch einfach nur das System kennenzulernen. Und dadurch habe ich natürlich relativ große Auswahl und auch viele kleinere Sachen, die vielleicht nicht so bekannt sind oder nicht so häufig benutzt werden. Wie schon erwähnt, KDE, GNOME sind halt die großen Platzhirsche, die sehr, sehr große Verbreitung haben. Daneben vielleicht, gibt es vielleicht noch XFCE, was auch häufig von Distributionen direkt angeboten wird, oder ähm, LXDE, was noch ein bisschen leicht, also noch ein bisschen ressourcenschonender sein soll. Aber abgesehen davon gibt's eben, kann ich mir eben zum einen selber was zusammenbauen. Ich kann, es gibt äh, Programme, die wirklich nur Fenstermanager sind, wie zum Beispiel Fluxbox oder Openbox die da sehr spartanisch und sehr reduziert, sehr minimalistisch daherkommen und wirklich nur sagen, okay, ich zeichne dir um die Fenster was drumherum, biete dir vielleicht noch die Möglichkeit an, äh, dass ich dir aufliste, welche Fenster da sind und dir zwischen den Desktops zu wechseln und das war es aber auch schon. Hab habe noch ein Menü, um Programme zu starten, aber mehr mache ich nicht. Was natürlich den Vorteil hat, dass ich äh, die ganzen Ressourcen, die für alle möglichen anderen Features da drauf gehen würden, nicht dabei habe. Und dadurch zum Beispiel auch für ältere Systeme sich zum Beispiel empfehlen. Als ganze Desktop-Umgebung gibt es dann zum Beispiel noch äh, Enlightenment, wobei die letzte Version, glaube ich, zehn Jahre gebraucht hat, um entwickelt zu werden. Das klingt so auf den ersten, auf Anhieb natürlich ein wenig äh, extrem. Man sollte dabei aber berücksichtigen, dass äh, die, die Basis, auf die Enlightenment aufgebaut hat, schon im Laufe der Entwicklung sehr stabil geblieben ist und die Entwickler sich letztendlich so viel Zeit gelassen haben, um es wirklich abzurunden, auch bis zur Oberfläche halt. Enlightenment hat sich zum Ziel gesetzt, zum einen eine sehr visuell ansprechende Oberfläche zu haben, mit äh, schicken Übergangseffekten und einer sehr äh, aufwendigen Präsentation. Dass ich zum Beispiel irgendwie Fensterschatten habe ich zum Beispiel standardmäßig verfügbar. Es sind, ist viel animiert. Aber es ist eben auch sehr konfigurierbar. Also ich kann diesen ganzen, diese ganzen Spielereien auch ausschalten, wenn ich das möchte. Und, Trotz der ganzen, des ganzen Augenschmaus äh, ist Enlightenment trotzdem sehr ressourcenschonend und sehr sparsam und läuft auch auf älteren Systemen recht flüssig, schafft es aber trotzdem, ähm, recht fortschrittliche Features und sehr experimentelle Sachen auch trotzdem mit einzubinden. Ich habe es selber noch nicht allzu intensiv genutzt, aber das, was ich bisher gesehen habe, war etwas, äh, ich sage mal etwas gewöhnungsbedürftig, aber auf der anderen Seite auch sehr interessant. Was sind noch weitere Systeme? Also,
3: kennst du vielleicht noch irgendwie einfach mal einen Namen, die man in, in den Raum werfen kann, wonach man dann mal googeln kann oder DuckDuckGo verwenden könnte, um danach zu suchen? Ähm, Bloß mal, um eine andere Suchmaschine <lacht> in den Raum zu werfen, nicht, dass hier
4: äh, ja, nur Google promotet ähm, wird. Es gibt noch so ein paar Exoten, die wahrscheinlich für den linux einsteig vielleicht nicht mehr ganz so äh, interessant sind, aber wenn ich mich ein bisschen mit der Materie auskennen oder reinfitzen möchte, vielleicht auch mal einen Blick wert sind, wie zum Beispiel solche Tiling-Window-Manager. Tiling-Window-Manager sind, sage ich mal, im Unterschied zu dem, was man normalerweise kennt, dass ich irgendwie Fenster habe, die ich beliebig durch die Gegend schieben kann und vergrößern und verkleinern und die sich irgendwie überlappen können. Im Gegensatz dazu verfolgen Tiling-Window-Manager einen anderen Ansatz, nämlich, dass äh, ich den Bildschirm unterteile in einzelne Kacheln, nicht so wie bei Windows, sondern wirklich einfach nur splitte und die Fenster entsprechend in diese Bereiche einpasse. Das heißt, ich habe A, keine Möglichkeit, Fenster überlappen zu lassen, dass irgendwie Bildschirmbereiche verdeckt sind und B, ich nutze die gesamte Bildschirmfläche aus, ohne Platz zu verschwenden. Das
3: heißt dann also, dass ich dann ähm, diese Bereiche auch immer beliebig weiter teilen kann oder habe ich dann irgendwie eine bestimmte Anzahl von Bereichen vorgegeben und äh, da werden halt einfach meine Fenster hinterlegt und wenn die halt ausgefüllt sind, dann war's das. Oder kann ich halt wirklich dann einfach weiter splitten? Äh, oder wie läuft ich das ab?
4: kann das beliebig weiter unterteilen, so viel Platz, wie ich auf dem Monitor habe. Okay, aber die sind dann immer alle aktiv, die Fenster parallel? Oder kann ich dann äh, eben sagen, in einem bestimmten Bereich ist ein bestimmtes Fenster aktiv? Ähm, ich habe die Möglichkeit, das alles äh, zu verteilen. Also ich habe auch die Möglichkeit, Plätze zu verändern. Wenn ich jetzt sozusagen äh, ein großes und zum Beispiel, zwei kleine, zum Beispiel zwei kleine habe, kann ich zum Beispiel sagen, nimm mir das aufs, schieb mir das auf das große Teil, auf den, auf den großen Bereich und zeige mir die anderen beiden in den kleinen an. Also das ist schon in der Hinsicht relativ, relativ flexibel. Es gibt auch Window-Manager, die grundsätzlich Teiling sind, aber auch äh, solche schwebenden Fenster, wie ich sie von Windows oder anderen Desktop-Umgebungen unter Linux gewohnt bin, an trotzdem gleichzeitig anzeigen kann. Das heißt, ich habe sozusagen äh, dann diese Unterteilungen und gleichzeitig ein Fenster, was darüber zum Beispiel schwebt. Ein Vertreter von dieser Klasse, mit dem ich mich in letzter Zeit ein bisschen auseinandergesetzt und experimentiert habe, wäre Awesome, der sich ich denke wahrscheinlich mehr an, sage ich mal, Power User wendel die jetzt sehr viel mit dem System machen und sehr viel zu administrieren haben oder äh, sehr viel damit arbeiten, dass ich dann zum Beispiel auch daraus, dadurch auszeichnet, dass ich ihn sehr gut äh, konfigurieren und äh, letztendlich auch skripten kann sind ja irgendwie ähm, größere
3: Ankündigungen, was die Zukunft angeht von Desktop-Umgebungen in Linux bekannt. Also sei es jetzt irgendwie tolle neue Features, die ähm, man jetzt in Zukunft erwarten kann oder aber vielleicht auch mal irgendwie komplett neue Entwicklungen in dem Bereich, irgendwelche ähm, Desktop-Umgebungen, die groß angekündigt werden oder vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, was die ganze Infrastruktur, ähm, dieses Konzept, also einzelne Module in diesem sehr modularen System eben angeht, ähm, die da erweitert oder ersetzt werden, um äh, durch ähm, ja, besonders tolle Dinge
4: um. Generell ist die Entwicklung, denke ich, eher so äh, Stück für Stück und an und, und so graduell, also fließend. Da der X-Server halt relativ groß ist und aus vielen Komponenten besteht, entwickeln sich dann eher im Detail verschiedene Sachen und etablieren sich dann im Laufe der Zeit. Und es wird halt immer an verschiedenen Stellen immer so ein bisschen was äh, verändert, was auch im Großen und Ganzen jetzt äh, eher eine langsame Entwicklung äh, verursacht. Was eine Entwicklung, die aber in den letzten Jahren so ein bisschen in den Vordergrund getreten ist, wäre Wayland, was eine Alternative zum X-Server ist. Von einigen Nachrichtenagenturen auch äh, gerne als äh, Nachfolger tituliert wird. Das Problem, was Wayland lösen will, ist, dass der X-Server jetzt schon seit, ich glaube, über 25 Jahren existiert. Ich glaube, 87 oder so äh, wurde das Protokoll dann erstmal spezifiziert. Ähm, und sich dadurch im Laufe der Jahrzehnte dann sehr viel Ballast und sehr viel Abwärtskompatibilität angesammelt hat. Das Ding auch äh, ziemlich groß und recht schwerfällig geworden ist. Was ja auch so ein bisschen der Unix-Philosophie wie, also ich habe eine Aufgabe und will ein Werkzeug dafür haben, was genau diese Aufgabe erfüllt. Und alles andere baue ich mir aus kleineren Komponenten zusammen. Diese Philosophie nicht mehr so richtig erfüllt. Und Wayland geht dann ist, ist mit der Prämisse rangegangen, zu sagen, ich will eigentlich jetzt wirklich nur die Grafikausgabe haben. Ich schneide die äh, Eingabeverarbeitung ab, ich schneide die ganze, das ganze Window-Management, was ja im X-Server eh nicht so sehr drin ist, ab. Ich schneide die Netzwerkfunktionalität ab, da ich ja in X auch die Möglichkeit habe, dass diese Daten äh, übers Netzwerk zu übertragen und mir zum Beispiel auf einem anderen Rechner die Eingabe und Ausgabe anzeigen zu lassen, während ich das Programm selbst auf einem anderen Rechner ausführe. Und da hat sich hat das alles erstmal abgeschnitten und gesagt, okay, ich will eigentlich nur ähm, Fenster haben, die mir als, Bit die mir als äh, Bitmaps, also als Bilddaten, da liegen und möchte diese zu einem Gesamtbild zusammenfügen und auf dem und auf Display ausgeben. Und genau diese einzelne Kernfunktionalität hat sich Wayland zur Aufgabe gemacht und nicht mehr und nicht weniger das Zeichnen über, sollen dann Toolkits übernehmen, wie es im Moment auch schon da ist, zum Beispiel Qt oder GTK oder irgendwelche anderen Geschichten. Das Management sollen weiterhin Fenstermanager übernehmen, die dann sich auch für das Zusammenfügen und Überblenden, zum Beispiel für Schatteneffekte oder sowas, äh, verantwortlich sind und äh, die Eingabeverarbeitung dazu, darum sollen sich bitteschön auch die Toolkits kümmern. Also ich will wirklich nur eine Anwendung haben, die Grafik macht, die mir Fenster zusammenfügt. Das kann, führt natürlich dazu, dass ich äh, die Abwärtskompatibilität zu X nicht mehr äh, da habe. Dass alle Anwendungen, die jetzt, sage ich mal, darauf programmiert wurden, mit X zusammenzuarbeiten, da nicht mehr funktionieren. Da gibt es eine Software, die nennt sich X Wayland, die da versucht, äh, dem entgegenzuwirken und letztendlich sich gegenüber Wayland, der sich jetzt natürlich halt um der sich jetzt um die Grafikausgabe kümmert als Fenster präsentiert, sich aber den Anwendungen, den Clients gegenüber als X-Server darstellt. Das heißt, ich kann sozusagen meinen Client über X-Wayland dann letztendlich auch wieder auf Wayland laufen lassen.
3: Ja, Markus, danke für die Übersicht halt zur Desktop-Umgebung, dass du einfach mal aufgeschlüsselt hast, aus was so ja, eine grafische Oberfläche bei Linux eigentlich besteht und wo die Unterschiede zu Windows sind. Und auf der anderen Seite, dass du einfach ein paar Alternativen da diskutiert hast und auch durchaus das eine oder andere nochmal zum Ausblick gesagt hast. Ähm, klar, da wurde es du dann durchaus ein bisschen technischer, aber ähm, ich denke auch daran gibt es durchaus unter unseren Hörern Interesse. Danke
4: sehr für das Interview, Markus. Bitteschön, danke für die Einladung.
0: Die redaktionelle Verantwortung für diese Ausgabe von Mintoskop hatten Max Hofmann und Marius Feldmann. Mintoskop wurde gesprochen von Max Hofmann, Marius Feldmann und Susan Heinz. Die Musikredaktion hatte Jörg Braune. Dies war die zehnte Ausgabe von Mintoskop. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Chalk and